0: Sejam bem-vindos ao Nervos Entrevista, eu sou a Nayara e esta é a 12ª edição do nosso podcast, que hoje tem como destaque o filme Jorginho Guinle Só Se Vive Uma Vez. O docudrama estreou nesta quinta, 21 de março, e tem a direção de Otávio Geminiano Escobar, que conversou com a gente junto do ator Saulo Segreto. Vamos ouvir um trechinho do trailer antes de saber mais detalhes.
1: Esse rapaz é da família dona do Copacabana Palace, diziam. As pessoas me apresentavam assim e as portas iam se abrindo.
2: Hello to everyone.
1: Eu acho que o Jorge Guilherme é uma espécie de talismã de toda uma época do Rio de Janeiro, do Brasil, onde as pessoas andavam de luva, de chapéu, É outra época. Ainda temos bastante caviar.
0: Jorge Hora de aprender o Por que?
1: Nossa família não pode depender jamais do suprimento de eletricidade do inimigo.
0: a mistura dos depoimentos com a dramatização, né? Na entrevista, o diretor Otávio Escobar falou justamente da estrutura do seu filme nessa junção de documentário-ficção, além do contato com os filhos de Jorginho Guine, um dos herdeiros de uma das famílias mais poderosas e ricas do Brasil na primeira metade do século XX mas que ficou como símbolo da falência financeira do clã. Quem o interpreta nos momentos ficcionais é o ator Saulo Segreto, que comentou sobre o processo de construção do personagem em seu primeiro grande papel no cinema. Isso e muito mais você confere a partir de agora, na entrevista que ainda tem a participação especial da produtora Marilene Andrade. Primeiro, quando que surgiu a ideia de você contar a história assim do Jorginho Guinei? E, e de tentar é, ligar como a vida dele está ligada à história do Rio, né? mostrar isso.
2: Não, eu, eu, a, minha, a minha natureza é de contador de histórias. Eu estava falando com o Salvo, eu cresci com a bochecha Enzo, assim, de tanto Rio, que meu pai me contava história o tempo todo. Tá? Então Ele achava assim era muito bonito, uma história começo, meio e fim. Tá? O Jorge Guilherme era uma história. Ele me foi oferecida. quem trouxe a ideia foi o filho do Jorge Guinho, o Gabriel, depois a irmã dele, a Georgiana, os dois, trouxeram essa ideia. Eu me apaixonei imediatamente porque é um personagem único. E ele pôde fazer exatamente isso que você sugeriu. Ele pôde ser um veículo para contar a história não só do Rio, mas a história do Brasil, porque ali é a capital federal. E ele pertencia à sociedade, na sociedade, não das famílias brasileiras, uma das famílias mais ricas, até pelo menos a primeira metade do século XX. E a história passou por ele. Falei, ah, eu não quero eu não quero trabalhar, eu não quero fazer nada, eu não vou trabalhar nenhum dia sequer na vida, está muito bem. Mas a história do Brasil passou perto. E ali eu achei que era uma bela oportunidade de eu contar as transformações da sociedade brasileira desde então, desde a República Velha até o começo do século XXI, que, quando, ele, quando ele morreu, através... Desse bom vivão Desse cara que indo pela busca do prazer E tal E para concluir eu, eu levo ele até os Píncaros da Glória com as mulheres Hollywood e tal E depois ele entra no ocaso E ao entrar no ocaso Ele tenta sempre voltar E reproduzir aquele único estilo de vida Que ele conhecia E, e ao não conseguir E não conseguindo É que fica bem claro para o espectador O quanto nós mudamos Talvez tenha essa leitura que eu, eu sempre persegui ao fazer o fundo. Dessa
0: mudança, transformação sociocultural mesmo. Exatamente.
2: Né? Aí, ele não tinha mais lugar. E ao tentar voltar e ao tentar reproduzir, o espectador toma consciência clara de que não. Aquele mundo, aquele 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 tempo, ele existiu, mas ele não tem mais espaço para voltar. A
0: excursão que ele nunca conseguiu fazer. Né? <risos>
2: é verdade, é verdade. Sim.
0: Então, justamente por ter esse acesso fácil à família, foi como que foi para vocês, assim, tanto o processo de de pesquisa, né, para para encontrar o Jorginho para uhum. você, Saulo, e para você em termos de arquivo, de imagens e tudo mais?
2: Pode começar pelo Saulo, né, o Saulo encontrar <risos> o Jorginho. Eu então, não... eu...
1: É, o Jorginho que me encontrou, eu acho. Eu não encontrei... A gente viu bastante coisa, né, a gente viu, tinha muito... Vídeo dele falando e dando, principalmente para pegar uma. um filete de alma, assim, para eu poder não fazer um cara do nada, nem fazer um boneco um, sem nada dentro. O que eu queria, o que a gente tentou construir junto, na verdade, foi alguma coisa que eu pudesse trazer de dentro do Jorge, alguma coisa que ele visse no, no mundo, a maneira dele, dele enxergar a vida. Foi por aí, por aí que eu tentei pegar. O cara, tipo... Ele
2: pegou, né? É no é, sorriso, no, no, no tom blasé, das coisas. O Saulo captou muito bem isso, desde o primeiro teste. eu não sou um cara sorridente. Ele um é, é um cara sorridente. Eu fui mostrar o filme, as partes que eu já tinha das entrevistas e tal. E eu estava eu, eu procurando, procurando o Jorge Guilherme. Aí eu mostrei para o Saulo. Ele morria, de, é, teste, ele morria de rir. Pá, qua, 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 eu não consigo, eu não sei rir
1: comedidamente, eu não sou uma pessoa discreta.
0: Mas eu é, ria,
1: eu falava, eu falei... Na outra, eu falei, esse cara não vai me contratar, porque eu estou debochando do filme dele, ele vai achar que eu estou rindo do filme que ele já tem.
2: Mas foi isso. É... Não, eu achei que seria o contrário, que ele pegou o espírito, e ele, eu falei, não, esse, esse cara que era completamente solto, o Jorge Guilherme era esse cara magnético, e ele tinha uma coisa que o Saulo fez muito bem, que é sempre aquele sorriso calmo, manso, ele tinha uma resiliência muito grande, ele... ele o Jorge, é interessante isso, agora falando isso. O Jorge Guine, ele tinha, segunda filha dele, uma resistência extraordinária aos dessabores. Porque em casa ele sofria muito. E na rua ele mantinha aquele ar de, 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 de tá tudo bem Sim. e tal. Mas isso ele faz
1: parte de uma educação de um, de uma, de um, de um povo. Um... Uma parte da sociedade muito rica. É engraçado isso. Ele Meus amigos mais dar... ricos, eles, eles não falam dos problemas, eles não, não, não expõem muito as, as, as derrotas. Eu tenho exatamente. essa sensação de que no social da galera com muito, muita grana, você tem que estar sempre bem. Independente da, da bosta que deve estar em casa, mas.
2: Ele, nesse aspecto, ele foi escravo. Das imagens que, 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 que é, da imagem que, que, foram, as imagens que foram construídas dele, ele se viu sem querer na obrigação de cumprir esse papel. Isso é muito interessante. Ele foi, uma amiga minha disse, ele disse ah, nesse ponto ele foi um escravo, foi um operário do lazer. Porque ele é, foi isso é Muito bom. <risos> é, pois é, Maria isso Alice é a gente falou isso. Eu falei, mas isso aí é uma resenha extraordinária. Porque ele estava ele ele escravizado naquela imagem. Sim. Mas o Jorginho, falando, voltando à resistência, tem uma coisa muito legal que a, a Georgiana falou. Ah, meu pai tinha uma força muito grande porque ele levava uma pancada da vida, mas ele reagia. Tal. E eu, eu não coloquei essa frase no, 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 no filme, mas eu obedeci esse comportamento do Jorginho. O roteiro quando ele entra no acaso, eu nunca deixo ele cair completamente. Ele cai, aí levanta com uma tentativa engraçada, uma coisa leve, cai novamente, levanta, até que finalmente ele morre e quando morre vai para o céu novamente. Dizer, não é um filme para você sair do cinema sofrendo. Sim. Ele é um filme para você resistir, assim como o Jorge Guinea resistia às pancadas da vida, o roteiro também tenta resistir às pancadas que fio o cacete nele, mas também não vai levantar. <risos> Enfio o cacete, ele levanta um bocadinho. Então o espectador não fica, na minha percepção, ele não fica, assim, deprimido e não cai junto com o Jorginho. Porque o Jorginho também não cai. Publicamente, sim. Publicamente, não. Internamente, sim. Publicamente, jamais. Sim. Publicamente, ele não. Tudo Enfim. bem? Tudo ótimo. Sim. Tudo maravilhoso.
0: O fracasso foi uma oportunidade para ele justamente... Né, ressurgir nos noticiários e ir para o copo e tudo mais. Teve tudo é. isso.
2: Ele falava isso, eu nunca imaginei que a minha falência financeira ia me transformar numa lenda viva, né? É. Ele virou uma lenda. E ele usava a imagem do playboy, falou, se é isso que vocês querem, então toma isso para vocês. Não, não que ele fosse só um, um sujeito vazio, ele tinha uma sagacidade muito grande e suficiente para perceber que essa era a imagem que se esperava dele. Então, tá bom, então eu dou essa imagem para vocês
0: e você comentou justamente de, 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 de gravou primeiro, né, a parte documental, então aí depois vocês fizeram a, a dramatização. Então como que foi para você, como você utilizou essa pesquisa da parte documental e para construir essa dramatização que tem esse clima leve mesmo, né? É,
2: a parte, olha, a, a parte de documental, ela já ela nasceu desde o começo porque o Jorge Guinle é, no começo da ideia do, do, da, da construção do roteiro, porque o Jorge Guinness atravessou décadas e as imagens de arquivo elas eram uma grande oportunidade de fazer com que o espectador é, atravessasse essas décadas. E aí ficou claro para mim, depois de um, de um tempo olhando o material, que nós iríamos basear a história do Jorge Guinness em quatro colunas de sustentação, em quatro pilares. Um deles seria claramente as imagens de arquivo as pesquisas de imagem do Eduardo, do Eduardo Gonçalves sobre Porto de Santos, de 1926. Que imagens são aquelas? Que coisa é linda que tem, das, das, das pequenas locomotivas. Aquilo ali, só vou fazer um parênteses, não. eu não quero me esticar demais. Não,
0: não mas é porque é, é gravado
2: né, e fica falando para o futuro <risos> Porque aquelas locomotivas, os Guini compraram, compraram da família Krupp, da, dos Krupp, da, da, aqueles da, aqueles fabricantes alemães, logo depois que eles pegam. Logo depois, não, mas quando eles pegaram a concessão do Porto de Santos, era justamente para poder fazer o, fazer o café entrar mais rápido no navio, essa coisa toda. E, e eu sabia disso através do Clóvis Bucão, conversávamos sobre isso, mas eu nunca tinha visto isso materializado. Quando eu vi as locomotivas, eu fiquei impressionadíssimo, porque é um, é um material filmado muito precioso. Então, as imagens de arquivo então, essas locomotivas, os carnavais no Rio e as próprias estrelas de cinema, a, a cena em que ele faz uma pontinha, essas imagens são todas uma parte, da, uma coluna que eu uso para contar a história. A outra, os depoimentos, que determinaram, inclusive, a compra dessas imagens, a busca dessas imagens. A terceira coluna, que eu acho que, era, que foi usada bastante, que eu usei bastante, foi a música. O Jorge Guilherme era apaixonado por música. Então, junto com o Guto Graça Mello, que é o diretor musical, nós começamos a montar uma trilha sonora dele e aí era como... o Guto falava assim, ah, é como se o Jorginho estivesse aqui escolhendo a própria trilha musical do filme dele, porque ele, ele tinha um gosto musical é, né, bem específico a e, a, e a nossa trilha obedece aquilo. E a quarta e última coluna de sustentação é a dramaturgia. São os esquetes e as histórias pelas quais o Jorginho passou. A fazer, mas são documentos? Não, são reproduções do imaginário que se tinha do Playboy. Por isso que são, é, teoricamente, divertidas e leves. E, e, leves, e não, eles não, não representam a realidade propriamente. Representam a realidade da imagem que se tinha do Playboy. Das da aventuras e das desventuras. E ela foi, por último, foi a última parte construída
0: até esse toque hollywoodiano justamente por ele ter né, essa, essa troca assim, é. de lá direto tem assim, um toque de Hollywood dos, dos anos é, dourados
2: e, e ele, era um, ele era uma autoridade era, era autoridade como é que era? como é que era o negócio autoridade latina é é, é supervisor para assuntos, assuntos de... latino-americanos de... latino não, sim. Né? Mas dava passe livre, ele entrava no cinema em todas as escolas. O,
1: o que ele teve que fazer? Um fazer isso. Diz ele
2: que era, era passar filme. É que ele andou vendo um filme ou outro que eu escrevia alguma coisa em portunhol e falava, não, isso aqui é. Assim. Isso aqui está errado.
0: <risos> Deve
2: -te ter feito isso uma vez é, na né? vida. <risos> <sim, filho. risos> Alguém perguntou. Ela <risos> melhor não perguntar para ele também, não, porque ele não queria trabalhar. É. Se quiser perguntar para mim, pode perguntar Mas de manhã não, Sim, porque sábado. eu durmo até tarde
0: Faltei <risos> E Saulo, pra você Voltando à questão de construção Mesmo de personagem Foi o seu primeiro grande papel né? Ainda mais um protagonista no cinema Sendo que você tem uma grande carreira no teatro uhum. Então como foi pra você?
1: Foi uma, foi uma surpresa Uma boa surpresa, aliás é... E uma alegria muito grande Pegar uma equipe, principalmente Que que tava junto comigo, porque eu acho que quando você pega um papel desse porte, pelo menos eu penso numa produção de, de grande porte, você se assusta um pouco, né? A primeira vez, você, fica meio, você se sente meio desamparado. Sai da tua casa, faz um teste, uma semana e meia depois, você tá num, num set com 30 pessoas no Copacabana Palace, à noite e fala, Jesus, onde é que eu tô? Com três pessoas em cima de você, fazendo sua roupa, maquiagem, microfone. <risos> e fala, caraca, o que, que eu tô fazendo aqui? Então acho que em muito pouco tempo a gente teve que construir uma relação muito boa, muito produtiva e foi uma alegria, porque eu encontrei pessoas incríveis e talentosíssimas e dispostas a ajudar a estar presente, a acompanhar todo o processo, a gente tem pessoas que eu falo até hoje, todas as pessoas eu converso com todas as pessoas da equipe tipo, são como eu acho que eu levei um pouco dessa minha herança do teatro para dentro do set, porque no teatro você forma uma família, né? Sim. Você tem tempo para isso. No cinema parece que não. E é muito mais corrido, muito mais cansativo, apesar de você voltar para casa mais feliz, assim, o êxtase é diferente. Você volta para casa dorme melhor. Você dorme o sono dos justos real depois de fazer um, um dia inteiro é, de gravação.
2: Etapas, né? Sim, você vai cumprindo é etapas, né? Você vai te campo, cumprir, cumprir, cumprir. E dá uma sensação boa de, olha, essa foi um bom dia. Esse dia ele né? É, é, foi incrível, foi realmente incrível. O Jorginho é uma alegria, eu, né? Eu, eu, falava, eu falei isso pro Saulo de verdade, de coração. Eu, eu, se eu tivesse dois anos para escolher o Jorge Guilherme adequado para esse filme, eu teria levado os mesmos dois minutos que eu levei para escolher um o Saulo.
1: Foram dois minutos.
2: Ele leu, ele riu, ele viu o filme depois, leu, riu e foi embora. Aí eu virei para a Marilene e falei, não, tem que ser ele. Tem que ser ele. Vai pelo Tom Blasio. Porque o, o Jorge Guini tinha esse negócio que o Saulo tem que ser, não, o Saulo ria, e tal. Mas ele sabe fazer o que o Jorge Guini fazia. Ele, ele contava uma piada e não esperava, assim, não ria no final, ele só mexia com o canto da boca daquele sorrisinho para esperar a sua reação. ele era fino, né? E pegou e a primeira leitura do sol tinha essa essa delicadeza. falei é foi aquela parte do texto que eu morri no dia no, no dia de março e tal. queria me opere, fazer uma operação complicada, ter, perigosa é é. e tal. mas eu já tinha vivido 88 anos Aí a filha dele, a Georgiana, falou assim, ah, você escreveu aí, meu pai não, não, meu pai não disse isso, mas diria.
0: <risos>
2: <risos> ele e também, não, claro que não disse, eu morri no dia tal. É, <risos> né? E
1: ser. ia ser
2: A gente ia começar por psicólogo. psicólogo.
1: <risos> <risos> Ou um centro espírita. É, de espírito.
2: <risos> não, mas ele teria dito. Então tá bom. É então eu aceito. Sim. Eu tive muita ajuda dos filhos também, do Gabriel e da Georgiana. Eles, de fato, me abasteceram com, com informações valiosas sobre o pai. O próprio bordão... Eles gostaram do filme? Gostaram, gostaram. Eles sofrem um pouco na parte do acaso mas, mas gostam. O Gabriel acha bom, que melhor do que ele tinha imaginado. Então. É. Mas sofrem, imagina. Mas aquele bordão formidável... Veio do filho dele, eu me lembro, ele só falava isso. Quando ele gostava de uma coisa, ele falava, formidável. Eu deixei, passei para o filme. E Georgiana também, os dois me ajudaram muito. E Maria Helena, que é, o, que é a ex-mulher, que deu um depoimento extraordinário, Sim. de uma, na simplicidade, assim, um abriu o coração de uma maneira não comum, tanto que eu dedico uma boa parte ali. Eu acho que ela é estrela do filme. É, tem uma parte importante ali. Ela é. Ela, ela, o,
1: ela descreve não. ele, né? Ela, ela fala dele. Engraçado que pela boca de todo mundo tem os historiadores, as pessoas. Que... Mas quando ela fala dele, parece que ela foi a pessoa que mais conheceu o Jorginho.
0: Ela destranca é, né? é ele. É engraçado, é vai no
1: é afeto mesmo. É Aí você começa
2: a entender um pouco da vida. cara Na é verdade. E ele tem esse formato, ele não é tão tradicional. Mas é legal que nós tivemos a parceria da Pandora, que é importante, eles compraram essa ideia. E já antes nessa... mesmo do... Não, não, depois que eu já estava na fase de quase finalização, é mostramos e, eles, e a Pandora comprou essa ideia que eu achei muito legal. Esse, essa, esse, esses quatro esses quatro caminhos para contar a mesma história, porque são quatro elementos diferentes a serviço da mesma história, da mesma linha narrativa. Sim. Então eles não, eles não quebram assim. Eles não. A, a ideia é que não importa se eu estou usando imagem de arquivo, ou dramaturgia, ou música, ou fotos, ou filmes. Nesse momento eu estou contando essa parte da história do Jorge Guinle para levar uma outra, outra. Então o fio narrativo está intacto e a convenção. Nesse momento é feita com o espectador. Olha, não vou avisar que eu mudei daqui para aqui. Eu vou mudar. Quando eu fiz a primeira vez, eu fiz a segunda, acho que na terceira, estabeleceu-se o, o, o contato, a convenção. Ah, então é assim, né? Sim. E lá vai a história. Eu achei muito legal que a Pandora tenha entrado comigo nisso. Eu tive patrocínio da Souza Cruz, se é para falar, né? Tive patrocínio da Souza Cruz, da Impa, e foi um filme da Cine dá assim, sim. Né, incentivado e foi um foi um prazer fazer
0: sim sim e para vocês assim próximos projetos o que que vocês podem adiantar já assim uma então, coisa
2: esse é o meu segundo filme sim. quer dizer terceiro o primeiro foi um documentário que não chegou aos cinemas não é isso do do, do, sim. Do, pega ladrão. do pedro fogo não pedra Le... o pega ladrão é um é um média metragem que foi para Globo News, é uma história de um ladrão, de um ladrão que virou empresário. Ele roubava, batia a carteira aqui em São Paulo. E ele resolveu largar o crime quando jovem, virou empresário, ganhou muito dinheiro no táxi. E, mas quando ele ficou honesto, ele resolveu abandonar o Brasil e ir para os Estados Unidos. Porque tinha muita gente desonesta no Brasil. Então nem o ladrão aguentou isso. esse. É e esse aqui é, E agora esse é o meu terceiro filme. O próximo filme que eu vou fazer é, é uma uma espécie de ópera uma, uma, uma trilha sonora das bandas dos anos 60 dos, dos grandes bailes uhum. dos conjuntos é. de Enfim, eu tenho uma... O Saulo é cantor, eu já estou tô... <risos> contando. O Saulo é um grande então, cantor. está lançando um contato ele... vitalício. É. Isso, isso da minha parte, eu tenho um próximo, esse próximo projeto que chama-se o Troller, que é passado numa, numa comunidade pequena onde duas bandas de de rock, disputam para quem leva mais gente para os bairros e tal. Sim. Isso, na verdade, é a trilha sonora inocente correndo por baixo da, do período da, da ditadura militar, sem que as pessoas tivessem consciência disso. Sim. Aí quando tem consciência, acontece uma metáfora visual no final do filme extraordinária. E o Saulo, por sua vez, é, continua no teatro, né? Porque tá, tá em teatro. tem tá
1: esse assim. projeto aí que você falou agora. É, é, é.
2: <risos> hora,
1: eu né? não sabia, mas agora tem. E eu claro. estreiei agora essa semana com Merlin, com direção do Guilherme Leme. Hum, tem Paulinho Mosca faz Arthur, Larissa faz a Ginevra, Gustavo Machado faz o lance Agora com Mais Velho, que vem para São Paulo agora em junho. Ah, bacana. Então estou em cartaz até setembro, pelo
2: menos. E depois temos. <risos> depois é esse daqui. E assim, é tem também bom. Um, um, um projeto, um blockbuster chamado Garota Apaixonado também, que uhum. nós estamos desenvolvendo né, na primeira linha ainda de desenvolvimento, que é um blockbuster bem bacana para adolescentes também, que a gente está desenvolvendo aqui com nossos parceiros de São Paulo, que é o coprodutor Cal Quintas.
0: Uhum. Né, e vamos seguir aí. Sim. E está na fase de. Desenvolvimento de... ainda, tratamento de, de roteiro, roteiro ainda, estamos nessa linha ainda, assim como o Troll está um pouco mais adiantado. Sim, sim. Que já está escolhendo elenco, né? <risos> é, já escolhemos. Pelo amor não, Já escolhemos <risos> elenco. Eu vou, vou sair daqui, eu vou, eu
1: vou fazer um papel para vocês assinarem.
0: Tá. Assino, você sabe que eu assino. <risos>
2: Está é tudo gravado. Vocês Aquele filme tal assim, assim, que eu fiz o teste, aí não me chamaram, chamaram fulano, 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 porque eu canto. Eu falei, não, mas no meu você não precisa, você está contratando. <risos> <risos> mas foi uma experiência muito boa, trabalhar com o solo, muito talentoso. Eu, tô, eu, 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 eu elogio pelo prazer de elogiar. Eu vou sair para você falar a verdade. A verdade. Não, é de fato, você Tem um talento extraordinário, um equilíbrio entre... Porque o personagem, ele é, existe uma certa a dramaturgia desse filme é contida ela não é solta ela é, ela é resumida em pequenos astros e pequenos gestos e poucas palavras Sim. então a força dramática tem que estar tá condensada ali até porque muitas vezes eu trato a dramaturgia como eu trato o material de arquivo como ele tem um caráter assim documental que é o meu universo, eu sou jornalista eu venho desse, desse universo olha, eu vou trabalhar com isso que eu me sinto confortável e a parte de dramaturgia eu tenho, no Saulo, eu tive muito conforto, porque ele não deixava escapar o personagem, não deixava... Eu estou elogiando porque eu já elogiei outras vezes, então não é porque eu estou na sua frente, é elogia. É bom, é bom. Eu já recebi muitas, muitos comentários assim, ah, é a dramaturgia é interessante, né? porque ela está contida, está tá, segura, não tem exagero. Não, porque as expressões resolvem as, as falas tranquilas. Não é? Não, é isso é a vantagem do cinema também. No teatro talvez você tenha que pegar e abrir a voz. Não, sabe? isso é uma. Agora é uma... no cinema você fala baixinho.
1: Maluquice que as pessoas inventam de que no teatro tem que ser grande. Isso é uma coisa de brasileiro, achar que teatro. Não. não. No teatro você tem mais possibilidades, porque você não tem aquela câmera naquele foco. Você, você pode. Você tá livre, mas quanto menos, sempre melhor. É menos melhor. Quando você consegue sintetizar em um olhar, uma ação, um gesto.
2: Aí. é fica o, bonito, né? É, fica, fica bonito e Rio, o Cossal fez muito bem.
0: Conversa bem descontraída, como o próprio filme, né? Mas não acabou por aqui, como você sabe. Ainda tem um Conexões Nervosas, nosso quadro de recomendações em que os próprios artistas falam de obras relacionadas ao seu trabalho. O Otávio deixou a dica dele por aqui. Então, se você gostou de assistir Jorginho Guinly, também pode curtir.
2: Não, é Sim, até isso. uma boa pergunta, porque eu, eu, eu sei na ponta da língua, a era do rádio, do a Woody Allen. De... Eu, com a vantagem, com a vantagem, porque o, o Woody Allen, eu sou fã do Woody Allen. O Woody Allen usa um menino de 10 anos para conduzir a narrativa. E eu uso um velho sagaz, experimentadíssimo, <risos> um esperto, para conduzir a minha narrativa. Mas o, o, o que me motivou, o que me encanta e, e que me... Permitiu contar essa história dessa maneira foi ter visto um dia a era do rádio do Woody Allen.
0: Olha, temos o de Allen por aqui. Mas se não conseguiu anotar, calma, pode deixar que nós colocamos tudo direitinho lá na descrição desta edição, tanto no site www.nervos.com.br, quanto nas plataformas em que você está nos escutando agora. E é assim que termina o nosso Nervos a entrevista de número 12 sobre o filme Jorginho Guiné Só Se Vive Uma Vez, docudrama distribuído pela Pandora Filmes, que está em cartaz desde esta quinta, 21 de março, no Rio de Janeiro, é claro, e também em São Paulo. Confira a programação dos cinemas da sua região, tá certo? E se você está chegando agora, não deixe de ouvir as nossas outras edições do nosso singelo podcast, com entrevistas sobre outros lançamentos do cinema nacional. Nós estamos no SoundCloud, Google Podcasts, Spotify, no seu feed ou disponível para download lá no Nervos, onde você encontra ainda mais conteúdo sobre cinema, TV, música, enfim, cultura no geral. Gostou? Curte, compartilha. Viu onde nosso podcast pode melhorar? comenta ou escreve para o Site. isso tudo junto, nervosite, arroba gmail.com, pois queremos atender bem para atender sempre, viu? Semana que vem, se tudo der certo, tem mais, ok? Obrigada pela audiência e até a próxima!